0: Olá, olá, pra você ligado de todo este Brasil varonil e também deste mundo. Estamos ao vivo pra você aí com o Na Mesa. Cara, segunda-feira, segundou com S de Cadê Na Mesa. Cadê a folga Mesa. pastoral? Cadê
1: a folga pastoral na segunda? Porque aqui não tem na segunda, aqui, aqui é, é na terça. terça. Aqui Olha
0: aí. É mais barato o cinema. Segunda ainda é... Tem daqui a pouco
2: live de estudo bíblico. Exatamente. Exatamente. Mas você sabia que eles um estão inchadas na mão ainda hoje?
1: Existe um estudo que hum. eu acho que a, a, o ideal da folga pastoral seria na quarta, quarta oh. ou quinta, se não me falha a memória. Porque no final de semana o pastor, né, tem todo aquele turbilhão do final de semana. Uhum. E segunda, ele ainda tá no turbilhão, ainda Mas tem por um... isso que a gente Justa... não folga na segunda. Aí terça-feira ah, é. o cara já tá, né? Já tem as coisas da semana, uma nova semana e tal. Porque segunda-feira o cara tá muito pilhado, tem o um atendimento é, para fazer da é. ah, galera tem, que ouviu a pregação. Tem tudo que e deu tal.
3: errado nos cultos, para resolver é. Exato. Os
1: Voluntário, aquela... Sim, coisa toda. Os né? é caíram. Os eles de de <risos> vêm a juntar. Exato, exato. Rodrigo, Oi. já
3: que tu
0: tá falante, uma sou... boa noite pra você, meu querido.
1: Muito obrigado, boa noite, ao vivo. né? Ao vivo, ao vivo agora. e boa tarde também, porque a galera vai estar tá vendo isso na quinta... Na... Não, 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 mas de é, depois da, noite, vinheta, né? é depois, depois da vinheta. É depois da vinheta. gente? Meu Deus,
3: que confusão. Que Ma...
1: confusão. Manda like, manda like. Mas
0: vambora. porque
2: tu é assim mesmo. Não que tu é assim mesmo. É é assim,
0: Larissa Emila Estrada. Oi. Alô, alô. Hoje, nesta segunda-feira, tu vai estar com o pessoal de casa or not? Vou,
3: sim. Aí, foi que eu que lutei por isso, hein, meus amigos. Por isso, é se nós estamos vamos ao vivo. vivo é por causa de Larissa Por causa Strada. de mim, hein? Então... Por causa que a
2: voz de uma mulher se levantou no meio. É mentira, porque
3: senão eu não ia fazer nada aqui. É. Então para não passar essa vergonha sozinha vocês mandam né, as perguntas de vocês eu vou estar tá trazendo aqui para nosso programa maravilhoso. Então gente comentários, perguntinhas, as perguntas melhores, né? As ruins a gente não vai fazer. Só as
1: melhores. Só as melhores. Jovem então, então
3: a gente <risos> <Que aleatório. risos> a gente vai estar tá trazendo aqui. As sete e gente deixa eu aproveitar e dizer para vocês Pedir o curtir de vocês, né? Verdade, porque tem 86 verdade, pessoas aqui, tem 20 curtidas. Então fecha rapidinho ali o chefe.
0: Mas eu tô impressionado, porque sem avisar já tá com sem 90 pessoas tá maravilhoso. maravilhoso
1: Sempre Caralho. tem pessoas navegando pela essa internet. Hoje pelo a gente YouTube. vai bater o recorde de,
2: de transmissão simultânea. Então, Sério? Falando, Caramba, então,
3: bora, vou Ó, já tá subindo, hein?
2: A galera aqui, ó, vai compartilhar, jogar pra todo mundo.
1: Aí, ó. ó Até já porque tem... o tema é muito bom hoje. É, é, bom. Verdade, é, é verdade, hoje é. é isso. Ó, já tem de, já
3: tem gente até de Charlotte aqui com a gente. Aí, o Segredo
1: Repouso em Charlotte. Chicago, ah, ó. Aí. Chicago tá aqui. Quem pegou a referência? Não é peguei, isso. eu não peguei, eu não é peguei, é Cara, é né? filminho, filme de ação. A gente ama. Lari, hum, é, Oi, tudo bom? Nicolas Cage.
0: <risos> Nicolas Cagezinho. Lari, fechou, obrigado pelos avisos. Inclusive, é na quinta-feira, mas daí nós vamos é, dar os, os avisos da quinta-feira, que a pessoa pode comentar no chat depois da vinhetinha. Exatamente, Olha aí que bacana. É, antes, Mas antes,
1: antes de apresentar o líder, chefe master, é, tem gente perguntando se mudou o horário. Não mudou o horário, gente. Sim, a gente mudou, está gravando mudou. o programa de quinta-feira, mas a Lari teve a ideia de transmitir ao vivo, é então... Isso. Tá, então, é, para mostrar que
0: não tem cortes nessa parada, não é ao vivo e agora. Que medo, né, meu Hoje <risos> o cancelamento vou... vem. Só a graça <risos> do Senhor. É... Ainda bem que eu sou só a menina do chat. Pastor Felipe Falcão, Palhares do Que Estrada, Solos Cristos, camisetinha Solos da hora, Cristo aliás, ganhei.
2: inclusive. Estava lá em Belo Horizonte, aí mandaram pra mim essa camiseta aqui do. Muito Acho bonita. É sou reformada. Olha Falei. só o muito nome bonito. da marca. Ai,
0: Benhei. sou
1: reformada.
0: Pastor, é. pastor Lipão, <risos> boa. <risos> Reformadinha. Reformada. Não, não, não,
2: sua reformada. Ah, tá. Agora recapitulou Ô, Pastor sua, Lipão, sua. como
0: é que está aí, cara? Tudo certo, tranquilo, na paz, na benção? Bom demais, boa cheguei tarde, agora há pouco
2: aqui em Joinville, enfim, vindo do aeroporto já direto para a Dura. Oh, Ainda olha aí. dizem que Pastor não trabalha, ah, né? É, é. só viagem, chegando, passeando, enfim, passeando.
0: <risos> Segundou com S de Xaramanaia, é, Olha aí.
2: Ontem, ontem estava em Campinas, a Onda Dura Campinas, é, e é também na Onda Dura Machado de noite. Foi um tempo maravilhoso ver o que hum. Deus tem feito nas nossas igrejas em Campinas e Machado. Incrível, Muito verdade,
0: verdade, é maravilhoso. Gente, então antes de mais, antes de, de, de a gente começar, a gente falou do super chat já? Ou não acho que não, né? Não. Então eu queria falar para você. Opa, veio um negocinho aqui, tive oh. que fazer um o microfone. É, em relação ao superchat, Ainda antes bem. da vinheta pode tudo. É, Ainda é bem super... que ele subiu com o elevador. Exato. Né? Inclusive, nós vamos apresentar o nosso convidado depois da, da vinheta. vinheta. Temos, Temos, convidado. Convidado. Temos convidado. Temos hoje, né? convidado. Quem Mas... será
1: que é o convidado? Eita Quem será glória. que é? Quem será? Começa com uma letra será? a letra A. Letra ah. A. Vamos começar. Alô? Não, não, não. Não, é a música do...
0: Nossa. Enfim, é, pessoal de casa, você que quer ajudar <risos> neste projeto, como estamos ao vivo, gente, dá o um superchat aí que é bacana para yes. ajudar. É, você aí que, que, que ganha em ien, você que ganha em dólar, em euro ou em real, você pode nos ajudar aí. Tem, inclusive, aqui no superchat mesmo, no cantinho da tela, um cifrãozinho que você pode dar aí a sua contribuição. Manda, Beleza? Agora, manda. sem delongas, roda a vinheta, porque uh! tá começando mais um uh! Na Mesa. Na uh! Mesa É isso aí, muito bem, meus caros companheiros de mesa. Quintou ah, com quintou. que de... do quê? De quinta. De, de, de quinta.
1: Quintou <risos> <De quinta>. com <risos> que de queijo? Queijo Rodrigo, é bom. vamos que vamos? Queijo é bom, cara. Queijo. É Aliás, vida. eu comi um pão de queijo maravilhoso. Mas não em Minas Gerais, em é Minas porque lá em é um Minas Gerais. Queijo. Mas você foi no mercado não, municipal, então? Não, não fui no mercado Bom, mas municipal. Sabe que me eu, levaram pra casa. Porque... Eu fui
0: em Belo Horizonte e eu também senti isso aí, cara, cara, eu comi um monte de não,
1: queijo não, muito não, caído não, lá, não, não, mano. Não não não, 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 não. Não, o que não eu comi... Não confundam né, é, as é, coisas. O mineirinho que eu compro coisas. no Angelone ali é maravilhoso. Ai, É delícia, o mineirinho do Angelone. Ei, não, mas eu tenho do fornecedor, mandar o WhatsApp pra vocês. Eu compro daí o super lanche. Cara, meus amigos, minhas amigas. Dicas comer,
0: você vê por aqui. Olha aí que bacana.
1: No Angelone você só tem o pequeninho pra comprar. caro, né? Caro. Não. Real, um. Aí você, em lanchonete, você tem o um maiorzinho, que você, você não encontra pra comprar. Mas não é um mineirinho, Mas, né? É um mineirinho, borrachudo, né? De repente, vinheta, não não ah, de repente, antes da vinheta, nós <risos> não podia ter
0: falado disso aqui. De repente, antes de rodar, a gente poderia, né? O contato do fornecedor. Pessoal da produção. Tá bom, obrigada, obrigada. Top. Tá você sem os pães de queijo, meu cara, como é que tá? Cara, é muito... Tô bem, tô bem. Tá tranquilo? <risos> tá falante hoje, tá falante hoje. Não, cara, tá é. Empolgado, tá empolgada, tá
1: Saltitante. Saltitante. Tem convidado, o convidado é meu amigo. Ah, é?
0: bacanão. Beleza, bacana. Larissa Estrada, tudo bem contigo? Vamos que vamos? Tudo certo, graças a Deus. O que tu Deus. tem para dizer pro pessoal de casa depois da vinhetinha bacana? Nada, obrigada.
3: É, gente, estarei com vocês, como sempre. Estarei aqui para trazer os comentários, as perguntas. É, tecnicamente
1: então... não vai estar, porque... é O já Bibo, mas é que eu não vou trazer surpresa, algumas é, coisas. É vai trazer,
0: claro não que você... vai.
3: Mas então tá bom, o Bibo já estragou. <risos> mas, é o seguinte, é é você pode gravado. comentar aqui nos comentários. Exato. Olha só a Que legal. a Lari,
0: com o seu perfil, o pessoal vai... Eu vou estar respondendo um por um, né? É. Que legal, agora depois dessa eu vou ter que responder. Bacana. Então, então... Tá um pouco confuso, a gente tá lá, mas não tá aqui, enfim, é uma coisa louca, mas eu acho que o importante é que o Espírito Santo está aqui, nossa, <risos> aleluia. Pastor Lipão... Vamos que vamos hoje? Vamos que vamos, bora! Vai ah, ser é benção demais, o assunto é bom demais hoje, aliás, é um assunto
2: né? imprescindível, eu diria, inclusive, triste, por vários né? sentidos. É, na verdade, é um assunto triste. É, é triste, é, não é
1: triste, Cara, é a realidade humana,
2: é... o ser humano é pecador,
1: é vai verdade. cair, vai Não, mas vai ele pecar. é triste, porque a gente vê aí né, as galera é. caída pelo chão. Então. Não, nesse é, sentido é triste. Ah, Deus é cuida da igreja. Mas é conversarmos sobre isso é tem.
0: positivo. É bom
1: e é
2: triste, mas é bom porque os ídolos também caem, Exato. Precisamos é, falar sobre isso. É muito exatamente. importante. Boa, boa,
1: boa. Tem uma frase... Então, a gente tá
0: aqui mirabolando, mirabolando, não, mas, mas eu dê, vou falar... Não, fal... faz, não, não fala, o fala convidado. Quem, quem... Não, eu vou falar do tema. Eu te... Então falo do tema. Então, ó, gente, hoje o tema é um tema importantíssimo, sobretudo num tempo onde o advento da internet trouxe esse tipo de problema ainda mais latente, que é nada mais nada menos do porque a questão, a questão aí, a questão de quando o líder cai. E aí, gente? Quando o líder cai, aqui nós vamos, estamos falando, né, Rodrigão? Estou chamando de, de Rodrigão hoje, hein? Não, é, me, é melhor, que, passada, demônio, né? semana, Digão, semana melhor passada, que demônio, né? Não, eu te chamei de escória. escória e, falei que é endemoniado. E, e endemoniado. Isso. Mas não é, não Tirando é. Tirando
1: escória, poxa...
0: Não, 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 não é, não é, não, não. não. Tu é o Rodrigão, cara. Isso, Rodrigão, Rodrigão da Massa. Rodrigão da Massa. <risos> e Rodrigão da Massa, amado por todos, <risos> né? O, 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 o Bibotal que é um programa que conecta, né, cara? Conecta, Todo mundo. É verdade. Intergano é, nacional, é,
1: coloca inter todos os amigos. Presmetou, Batista, Quadrão, Luther
0: Costal. Nossa, olha, Nossa. olha só, quase uma língua estranha. Mas olha só, é um tema onde é, veio muito à tona, que até eu falei, né, O líder cai, mas o líder não necessariamente o líder, o pastor, ou, né, o, enfim, mas quando o seu líder cai, é. o líder que cuida de você, pessoalmente ou então também o seu pastor. Mas enfim, nós vamos para utiliza, todas essas Paulo utiliza
1: o termo é bispo, que pode ser traduzido como supervisor, né? Uhum. Então pode ser o, o líder, pode ser, enfim. E até hum. a ideia do
2: bispo, na verdade, aponta para essa ideia de alguém mais experiente, um Exato. ancião. Então pode hum. ser inclusive algum irmão que esteja na igreja há muito tempo, respeitado, que acabe sendo surpreendido em algum pecado e que isso uhum. é exposto Enfim, publicamente.
1: tem essas consequências,
2: é né? Tem uma frase, até, cara...
0: Até, por exemplo, líderes de outras congregações que são, por exemplo, um exemplo para nós. Uma né? referência, é uma né? Referência, uma,
1: algum, uma referência, um bom autor. Tem uma frase que é muito famosa, que a galera gosta de repetir, que diz o seguinte, é quem sai da igreja... É por causa dos homens, nunca entrou nela por causa ah, sim, de Jesus. É, bem comum, é E é horrível essa frase, né? É. Porque, como, infelizmente, tem muita liderança que, por conta do seu testemunho, porque, às vezes, acompanhado da queda do líder, uhum. tá alguém da comunidade envolvido, uhum. né? Então, pô, uma pessoa, uma menina que foi abusada por um líder, por exemplo, cara, essa pessoa, não, ela saiu da igreja por causa dos homens? Quer dizer que ela não, não ama Jesus? Pô, ela é. foi... Então, assim, a gente tem que cuidar é, com essa frase, porque a queda que... de um líder tem... Deixa rombos aí, violentos. Essa, essa, né? essa Vou... frase, na
3: verdade, ela tá tratando de uma expectativa, né? De você justamente não colocar a expectativa em pessoas, embora o que as pessoas façam, elas prejudicam a gente de alguma forma, né? E é Sim. normal, irmão, a gente, né, tá sobrevivendo.
0: É alguém que é, está no lugar Exatamente, de
3: um. Exatamente, tem toda essa preocupação, que é uhum. muito maior de uma pessoa que tá ali na frente, e tem que se, assim, uhum. né? Saber que isso aí vai prejudicar mais pessoas, não uhum. só a ele mesmo, Sim. né? Uhum. Porém, eu acho que essa frase fala mais dessa expectativa mesmo, de saber uhum. que as pessoas vão. Cair. É,
1: é, mas daí é assim, perceba que isso aí é a interpretação que tu dá pra frase, né? Ou seja, já é, 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 é um adendo.
0: É porque a Lara é pura, né? Então. Nossa, ela tentou ser pura enquanto Sim. você não demonizou mas é ser pura. Não, mas é, é que essa frase eu fico pensando em alguém que foi abusado. Não, eu não fala essa frase. o é, caso ouvido. agora, né, é, Bibo? É o um Mas vamos chamar o convidado? Vamos chamar o convidado. já tá aqui. Eu Toma, Miro, já que o cara é teu amigo, tu vai chamar ele. Aqui, quero chamar Que, aliás, é
1: uma honra, né? Uma honra. Ele já participou, eu acho, de algum na mesa, se não me falha a memória, com um, um vídeo, vídeo mandou é, um vídeo é. e tal, a esposa dele já participou também aqui, meu amigo Ângelo Bazo, pastor, professor e diria até mestre sem, dos magos, mestre dos magos, e diria <risos> sem brincadeira, um profeta aí na nossa nação,
0: seja muito bem-vindo Ângelo Bazo aqui ao E aí meu povo, tudo, tudo bem? Tudo certo, é. graças a Deus. Ô Ângelo, me diz uma coisa que muita gente, não sei se muita gente não sabe, mas eu não sabia, mas vamos conversar naquele sotaque nosso lá, meu... Vamos ah, conversar.
4: De, de lá, da onde a gente nasceu? De lá, de Porto, né, meu? <risos> bah,
0: tudo bem contigo? Bah, uh, tudo certinho, né? De, me diz, meu, tu já refletiu muito no pai na horda do gasômetro, não?
4: Aham, uh -huh, bah. Mó, <risos> mó presença, né, meu? Nossa. Não, e assim, o, o pôr do sol lá do Guaíba é bem melhor que os outros lugares do mundo <risos> É bem melhor. Tudo bem importa, bem melhor. É bem melhor.
0: Tu pode ver Tudo que até a tua barba bem. é melhor do que a dos outros, Bel. Aham, aham, não, certamente, né?
1: <risos> muito bom, muito bom.
0: Enfim, cara, um um prazerzaço ter, ter você aqui, cara. Aliás, o Ângelo Baza aqui, desbate Ele é um cara muito engraçado, é, né, cara? Demais, demais. Bazo, glória a Deus pela tua vida, cara. Que bom, te trouxemos à mesa para conversar sobre um assunto pertinentíssimo, né? Nesses dias.
4: Nossa, assunto que, infelizmente, eu sou experiente. Porque sempre essas coisas acontecem ao meu redor. Eita. eu tô há anos tendo que pensar em soluções para isso. Porque eu já tive de todos os níveis... Não, tendo essa... que enfrentar esse problema. Aliás, só não comigo Bazo, ainda. É,
1: aliás, Basu, tu até. Foi público aquela carta que você mandou uma vez num grupo lá que eu tava, que
4: eu faço parte? Foi uma parada pública ou foi então, só em alguns teve, grupos? É, teve duas, né? Tô falando, uma era, tô falando por código. Uma que era aqui. pra minha igreja interna, né? Ah, ok. Uh -huh. E que vazaram pra internet no Brasil. Ok, acontece também. <risos> e, a, <risos> e a outra é, foi assim: eu, eu não pude. Eu não fui autorizado a falar na internet. Aham. Uh -huh. Mas eu fui autorizado a expressar para os pastores é, do Brasil, principalmente aqueles que sabiam ou poderiam saber da situação, Exato. né? Uhum. É, e aí eu fiz Bem, isso aí, mas assim, eu estava três anos esperando para escrever aquilo ali, Exato. só três pessoal anos. O pessoal não entendeu
1: nada agora, porque eu literalmente tive uma conversa de bastidor com Exato. o Baso aqui, Exato. ao vivo. Mas Baso, para o pessoal não ficar boiando aqui, e claro, a gente não pode entrar em detalhes, mas... Tu mesmo acabaste de falar que, infelizmente, é um assunto que tu é experiente e tal, mas em que sentido esse tema da queda do líder né, é, te afeta ou, ou, de alguma forma, te incomoda ou tu tem que lidar com ele, assim? O pessoal pode interpretar errado, né? Quer dizer que o Ângelo cai sempre, é experiente não, a, a igreja do Ângelo não para líder lá na igreja do Ângelo, cai todo mundo. É o a igreja. Por isso que o Ângelo só tem 23 anos e tá com essa cara
0: né? Ô, Angelo, mas, então, mas fala aí, fala aí fala a situação aí. aí.
4: Como é que é?
0: Até sobre essa situação, porque a gente ficou meio boiando aqui. Não, né, cara? não, sobre a situação não, eu não, não pode falar.
4: Não, eu explico. o seguinte, olha só. Primeiro assim, eu já Meu tive Deus. que lidar com um caso semelhante, tipo a do Ravi Zacarias, que é, ah, tá. é um grande líder influente que morreu e depois que morreu a gente descobre um monte de coisa uhum. e a gente era tudo muito tocado pelo testemunho do cara. Aí já tive que lidar com... É, enviar pessoas para o um Ministério Internacional, é, endossar pessoas para ir para o Ministério Internacional e descobrir depois que o cara do Ministério Internacional não estava andando de acordo com as escrituras no quesito de casamento, adultério, né? Uhum. E é, já tive casos, que foi esse aqui, esse é só um dos que o Bibi citou, né? É, de amigos próximos que eu endossava, não era exatamente da mesma aliança, de, e esse que eu isso que é o problema que eu enfrentei, na verdade, uhum. que porque não eram da mesma aliança de ministério que eu, mas eram amigos próximos, eu não possuía autoridade para um processo disciplinar,
2: uhum. mas uhum.
4: apanhei na internet como se fosse. eu fosse um, um, um conivente com o pecado, né? Mas, interessantemente, que até aqueles que bateram é, contra mim, é, hoje concordam, concordam que exagerado concordam que... Com a situação, eu acho que as pessoas não entendem, né? Porque se alguém e assim, hoje em dia eu tô bem mais criterioso sobre quem prega no público da minha igreja. Que na época eu tinha um pensamento mais assim: não, a gente fica, a gente foca no que a gente tem unidade e aquilo que não tem unidade, não. Mas hoje eu tô bem mais criterioso uhum. com isso, né? Uhum. Uhum. Muito bem, então esse, esse é assunto, muito interessante esse aí ponto que o super obrigado pelos esclarecimentos
2: que o Ângelo tocou. Acho bem bacana ah, bem cara. Legal. essa ideia. Da, da disciplina, né, porque uhum. muitas vezes acaba havendo, eu diria, um, um esparramar de penas para tudo quanto é canto e, e as, existe alguns que pensam que qualquer membro, qualquer ovelha ou qualquer líder tem um poder disciplinatório sobre o outro líder, sobre o outro pastor, enfim, e não, não tem. Uh, existe uma aliança, uma estrutura de membresia de, de igreja que é responsável pela disciplina dentro da igreja e não fora, no contexto público enfim, é, amplo. Né? E isso é muito interessante porque, de fato, por vezes há esse tipo de acusação contra pessoas públicas de não se posicionarem, de não, uh, de alguma forma, exercerem uma disciplina pública, enfim, mas não é responsabilidade. É, de qualquer um disciplinar o irmão. É responsável da liderança do corpo e da comunidade local exercer a disciplina, né? Isso não é
0: só
1: um cancelamento, né? Um é. inchamento virtual.
2: Exato.
0: É, inchamento que... virtual e totalmente carnal, uhum. né? Até Justamente. pegando nesse, nesse gancho aqui do virtual e das pessoas cobrando algumas coisas, isso ficou mais latente agora com o advento das redes sociais, né? Nós percebemos Eita. que... E aí eu quero tocar num ponto que talvez as pessoas não, não estavam tão acostumadas, principalmente quem é mais novo de igreja ou a galera que está mais presente na rede social, que é o seguinte, cara, então os líderes começaram a cair mais agora, o que que rolou nessa história toda? A galera começou a cair mais agora ou já caía é, antes ou... Só que tá ah, escondido. É, porque parece que tipo assim, ó, ah, meu, não se tem mais homens de Deus como antigamente, tendo em vista que nós estamos vendo todos os escândalos de grandes homens e aí tudo mais. Mas qual que é a, 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 a visão de vocês, vou começar aqui pelo Pastor Lipão, depois Básio, depois Bibo aqui, Lares se quiser comentar também Mas, por exemplo, qual que é a visão de você em relação a isso? Porque isso se torna mais visível Por conta das redes sociais, pastor Ou já acontecia isso e agora, é, Ou melhor, ou as pessoas têm caído mais mesmo O que está que tá acontecendo nesse sentido? Qual que é a tua visão?
2: Então, acho que é uma questão doutrinária Isso, primordialmente, né? O ser humano é depravado e pecador hum. Carente e necessitado da graça de Deus E o único perfeito na igreja é imperfeita é Cristo, não é? Hum. Então é, pensar que havia menos pecado no passado ou que há mais pecado hoje ainda que possa ter contornos pecaminosos diferentes por questão de mudanças culturais, sociais, que de alguma forma tornam alguns pecados mais graves em determinado tempo, outros menos graves, assim por diante, é uma contradição bíblica, porque a grande verdade é que desde que o homem caiu do jardim, ele vem pecando contra o Senhor de todas as formas possíveis, de formas enfim, horríveis, de formas... É, em dado tempo menos graves No sentido social da coisa uhum. Então a grande realidade Que nós vivemos hoje É apenas uma exposição daquilo que já é uhum. né? O ser humano é pecador, depravado e a rede social apenas ela, ela publica essa depravação para que outros vejam, uhum. e até que ponto isso é válido ou não é válido, aí já é um outro debate. Até né? o
0: lance do próprio linchamento, né o linchamento ou a cultura do cancelamento, que a gente conversa muito aqui, ela, querendo ou não, já existia de maneira extra... Extra-internet. Ah,
2: o, o linchamento, ele era o linchamento físico, né? É... Acontece Não, no, mas o, no... o linchamento
1: de infamatório também. Vamos pegar o caso do Caio Fábio, né? O caso Sim. do Caio Fábio é pré-internet uhum. e do boca a boca o Brasil inteiro ficou sabendo. E ele foi meio que cancelado. Sabendo né? boca
2: a boca, né? No Jornal Nacional, né? Ah, é,
1: porque ele era um cara bem famoso, né?
3: É a boca do William Bolsonaro. É é... é digamos que é a, é a boca boa que a transmite noite, as boa... informações ah.
1: mais presentes do Jim Jim Brasil. Swagger, né? Boa Eu fiquei noite. sabendo porque as pessoas ficam sabendo e ficaram sabendo. E chega... É. Ah, então esse cara aí teve um caso assim. Mas Jimmy assim, tá? Swagger
4: foi capa da foi. Time, é. o pecado o ah, dele porque e o outro também, cara.
1: Né? É, esquece, gente, meus é que... exemplos, porque <risos> é, realmente a mídia está aí para detonar.
0: Ô, Ângelo, mas o que, que tu acha dessa questão? tu acha que a galera tem pecado mais ou porque a internet também colocou à tona muitas coisas nesse sentido?
4: Então, é, são dois assuntos, né? Rede social e pecado, né? É, sobre o pecado, eu acrescentaria a, a fala do Lipão que... Eu concordo 100%, o ser humano é pecador e ponto final, e isso sempre existiu. Mas eu creio que existe talvez uma diferença entre a potencialidade para o pecado e o pecado em si. né? Então, em Apocalipse, fala que Deus enviou juízos e tal contra a humanidade e diz que eles não se arrependeram dos seus assassinatos, furtos, homicídios, é, prostituição, idolatria. Então, eu acredito que, é, ainda que... O potencial para o pecado é igual em todas as pessoas e gerações, desde Adão, eu acredito que a iniquidade se multiplica, ou seja, a malignidade, ela aumenta, então eu creio que quanto mais o tempo passa, mais pessoas estarão pecando e mais pecados horrendos existirão, então... É... Como nós temos... Até Paulo, né?
0: São as novas formas, inventam novas formas isso. de
4: fazer mal. É, então, eu, eu creio que isso vai aumentar muito. Então, não é que as pessoas estão pecando muito, assim, de uma maneira meio, é, é. meio infantil. Ah, pecou muito, pecou pouco. Não. Uhum. Mas existe realmente uma, uma maldade aumentando no mundo. É, e é óbvio que eu creio que a graça de Deus também está operando, é, levantando uma igreja gloriosa. Mas, ao mesmo tempo, é, e assim... Esse é o caso do Caio Fábio, inclusive. É, que, o quê? Que ele disse numa entrevista... Lembra que ele caiu, quando ele voltou, ele fez um vídeo que ele detonou todo mundo. Não sei se vocês lembram disso. Lembro,
2: lembro. Uhum.
4: Então, aí nesse vídeo ele disse uma frase que eu fiquei bem assim pensando. Porque eu acho que ele era líder é, tipo de uma unidade de pastores... O Caio Fábio é...
2: foi talvez o único líder no Brasil que conseguiu unir a ala mais presbiteriana, tradicional, batista, é. com a ala pentecostal. Caio Fábio foi esse único ícone, né?
4: E aí ele disse o seguinte, que é, em um dado momento, por causa é, de uma igreja específica que está na televisão, ele disse assim, se nós não nos posicionarmos e traçarmos uma linha para definir que eles não são evangélicos... Olha aí e dizer quem é e quem não é evangélico, daqui a um tempo não vai mais saber quem que é quem. Hum. E é o que, para mim, eu penso que é agora também. Além do pecado aumentar, né, claro, existe essa falta de linha que traça um preto Boa. e branco do que é cristão, do que não é, do que é evangélico, do que não é. Uhum. é então, essa falta... Por exemplo, é, eu uh, aqui... Eu prego em tudo que é tipo de lugar, porque, as pessoas, porque eu sou basicamente o cachorro caramelo, eu sou a coxa de retalhos. <risos> é, a, eu sou indefinível. Tu, tu, eu,
0: tu passou por uma treta agora por pregar de bata, algo assim?
4: Sim, ah, eu preguei, eu, eu, fui, eu preguei numa, numa igreja episcopal, é, no caso é só, é só o púlpito que o John Stott pregou, né? E uhum. aí é, eu preguei lá e o pessoal caiu, ah, que é católico! Porque tem uma. Aí é um outro fator, né? Que é a ignorância da história, né? Uhum. Não sabe o que é história, não sabe é. o que, que é, é. Não sabe. Bom, deixa eu falar. Então, teve toda essa treta. Então, o que acontece? Até Como também um for... espírito
0: anticatólico, né? No nosso, no nossa, na nossa nação.
4: Sim, sim. Nossa, muito forte. Então, tem essa coisa de definir o que, que é o quê? Agora, rede social. Isso é um ponto que me pega também. Por quê? É, no passado, eu tenho dois conhecidos que eram grandes líderes no Brasil, assim é, que eram muito conhecidos no Brasil, e eles, é, um deles pecou. E aí, o, o outro, né, que era o líder mesmo do ministério, decidiu ir no YouTube com o, o rapaz que pecou, o irmão que pecou, e fez ele confessar no YouTube todos os pecados. Eita, eita! Nós. Então, é um caso bem antigo, mas já tinha YouTube. Ah, é... Que desviava de anjo, é esse caso? Sim. Ah, ok. Uhum. Aí, olha o que aconteceu. Ele, os vídeos iam ser em vários níveis, né? Iam uhum. ser vários, todos os pecados iam ser confessados. Só que depois da primeira confissão, uma oficial de justiça foi na casa do cara que estava confessando Ih. e explicou que ele poderia ser preso. Por quê? Porque... Óbvio, se você faz conferência, vende livro, vende CD... É, com algo que no contexto deles ali o, o pecado tinha a ver com mentira... Uhum. É, que basicamente é exagerar testemunho ou mudar testemunho ou I roubar entrar, testemunho né? de outra uhum. pessoa. Uhum. E o que acontece? Ele ia ser preso.
1: Caraca, mano.
4: Então assim, uma coisa é ser disciplinado porque você pecou. Outra coisa é ser preso porque você cometeu um crime. E, e não era exatamente um crime... É, mas poderia configurar dependendo da leitura que algum advogado fizesse. Então, ele decidiu não fazer isso. Uhum. E o outro líder ficou muito chateado, porque ele acha que ele errou e tal. Eu, por anos, não entendi a situação, até que eu conheci os dois separadamente e eu cheguei a uma conclusão, que é óbvia, eu sei, mas <risos> eu só concluí anos depois. YouTube não é igreja, uhum. YouTube Boa. é praça pública. Então, eu não levaria, não vejo base bíblica para nós levarmos para a praça pública os pecados de um evangelista que prega em público. Só porque o evangelista prega na praça, eu não acho que se o evangelista cair em pecado, eu tenho que ir lá na praça onde ele prega e dizer para todos os pecadores aos quais ele prega que ele estava em pecado. Eu acho que isso deve ser feito na igreja local. Exato. Da mesma forma, um homem, um, uma mulher, uma pessoa que prega publicamente, assim, é um publicamente entre aspas, mas é, public, mas é público igual, né? Que a gente prega no YouTube, que a gente prega no TikTok, não sei o que for, uhum. eu não acho que a confissão tenha que ser é, em público nesse sentido. Acho que é muito bom se o líder se dispõe a fazer isso. Eu acho que da parte do, do, de quem cai, deveria de ter disposição de fazer isso. É, mas eu não acho que a gente deve fazer essa forçação de barra, porque a gente não está também no de lugar da pessoa. Também, né? Sim, de de sim, Depende aonde que
2: chegou, pra... porque por vezes, enfim, acaba que a confissão, que poderia ser um testemunho de arrependimento, enfim, se torna um motivo de maior escândalo ainda, de uma ampliação sim. maior do problema, né?
1: Exatamente,
4: exatamente. Sim.
1: É, respondendo a pergunta, acho que tu encerrou, Ângela, a tua fala... Encerrado. Eu penso assim, eu acho que tem mais gente caindo e pecando pelo, por, por um fator sociológico. Nós temos mais líderes, né? uhum. o movimento está crescendo. E eu, eu tiro essa conclusão de um, do, da informática. Eu lembro que quando eu fui comprar um notebook, há 10 anos atrás, a marca Acer era, que, era a marca que os pobres tinham mais acesso e tal. E Só que alguém me falou, cara, se tu vai numa, tu vai numa loja de informática de, que conserta com notebook, mano, tu vai ver um monte de Acer lá para consertar. E aí, eu fui falar com o vendedor sobre isso e o vendedor me deu essa letra. Ele falou, cara, é claro que vai ter mais Acer para consertar numa loja de informática, porque é a marca que mais vende. Uhum. Se é a marca que mais vende, consequentemente, é a marca que dá mais problema. Isso não se aplica para a Apple, tudo bem, para torcer nós. né? Apple precisa do iPhone 13. Mas eu peguei esse princípio, que às vezes, quanto mais tem, mais, é. se, mais chance tem de acontecer determinada coisa. Então, nós temos hoje muito mais líderes. Ah, antigamente, é, é, não se abria tanta igreja como abre hoje. Uhum. Antigamente, é, não sei, Baso, me ajuda aí, mas antigamente os rachas eram, uma, eram coisas marcantes, entendeu? Por uhum. exemplo, ah, você ficava sabendo, pô, tu viu que aconteceu determinado racha na igreja tal? E, pô, surgiu uma nova igreja, era, uma coisa, era um evento na cidade.
2: É, e até porque a, a, a estrutura da igreja, ela destrambelhou nas últimas décadas, né? Porque havia uma estruturação que não permitia... É, essa abertura louca
1: de igreja porque o crente não credibilizava exatamente, qualquer pessoa exatamente então, hoje, você tem muito mais igrejas, consequentemente, consequentemente, muito mais líderes. E as redes sociais, aí eu misturo aqui as duas coisas, que popularizam pessoas né, que são líderes, aí de, às vezes, de pessoas de 400... Ele é líder de 400 pessoas na igreja local, mas ele tem 10, 15 mil, 20 mil seguidores na rede social. Uhum. Né? Então, isso acaba... A gente tem essa sensação de que acontece mais, e, de fato, acontece mais, porque nós temos o movimento Está Maior. E não é novidade para ninguém que o movimento evangélico cresce de forma desenfreada o alerta do Caio Fábio é certeiro, né? A gente uhum. cresce de forma desenfreada, sem bases. Então, assim, é o é, é nuda da escritura, uhum. né? A escritura somente, não é o solo escritura. É o nudo escritura. Cada um, com a Bíblia, faz o que quer, interpreta do jeito que quer. Então, a gente tem isso acontecendo, assim, de forma, acho que, mais... É, assim, de forma mais abundante. Uhum. E, obviamente, creio também no que o senhor entendia falar do baso. De alguma forma, tem também, eu acho que uma... O temor, talvez, eu acho que falta a nossa geração, o que é chamado de temor do Senhor nas Escrituras, sabe? É,
2: até pegando carona no que o Baso falou anteriormente, eu também concordo com ele, com o complemento que ele fez, porque, de fato, a gente olha lá para o texto, por exemplo, de Paulo Timóteo, ele fala sobre os últimos dias, enfim, o amor esfriando, a iniquidade se multiplicando e aumentando, né? Então, existe esse aspecto, enfim, de aumento de pecado que, de fato, não, não se tem como ignorar, né?
3: Uhum. Posso fazer uma pergunta aqui, até inclusive nesse, nesse ponto, que é da Letícia, ela diz assim, mas no caso da pessoa ser pública, a confissão só na igreja local também não abre brecha para que as pessoas fiquem falando sem um posicionamento oficial? Não sei se me fiz entender. É, porque, porque isso é muito comum, né? As pessoas falarem, tá, beleza, mas assim, isso precisa de um posicionamento. A gente deve um posicionamento para pessoas que não são ovelhas, não estão envolvidas, talvez por uma certa curiosidade, a gente deveria se posicionar ou não?
2: Eu acho que tem dois aspectos bem importantes, enfim, depois eu quero ouvir o base, também, mas até por experiência nossa como igreja, que são importantes, enfim, serem é, trazidos à tona, né? Um aspecto é que a disciplina tem como cunho a tratativa, a correção e a, o conserto da vida de quem pecou. A disciplina, ela também, ela prisa, enfim, a restauração daquele que caiu, daquele que pecou. E um segundo aspecto, quando se trata de uma pessoa pública, um líder, enfim, é o testemunho da igreja, no sentido de o evangelho ser preservado, a, in, a integridade da igreja ser preservada e assim por diante. Então, Olhando para a palavra disciplina e confissão, essas são palavras que se restringem ao âmbito da igreja.
1: Não existe ainda mais está nenhum... falando de líder, né? Desculpa te cortar, Exatamente. ainda mais que o contexto é o líder, é uma parada muito séria e é com a igreja local, né?
2: Exatamente, não não existe nenhum precedente bíblico uh, que se coloque a necessidade de uma exposição pública, ainda que ele seja uma pessoa pública, conhecida, enfim. A uh, disciplina é uma 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 ordenança, uma prática eclesiástica e não uma prática é, popular, uma prática, enfim, do povão. É. Agora, naturalmente, como o Ângelo falou anteriormente, e eu concordo com a fala dele, de que eu acredito que é uma questão aí, eu acho que de amor pelo Evangelho e de amor pela igreja, quando, havendo uma percepção de que o pecado se espalhou, essa pessoa fala, olha, foi culpa minha. Exato. Agora, isso não é uma ação disciplinar, é um amor heróico pela igreja... De assumir a culpa, assumir a responsabilidade para preservar a igreja. Que são duas coisas distintas uma da outra. Então, acho que a gente não pode confundir a ação da igreja, da disciplina, da correção, da restauração com a necessidade de preservar um bom testemunho público social, que, por ver se faz necessário, aí eu não chamaria nem de uma confissão, mas de um esclarecimento público acerca de algum ato que venha, talvez, se tornado público. O que você acha disso, Ângelo?
4: Nossa, isso é, é, é profundo, né, cara? Essa semana, algumas semanas atrás, depois eu posso procurar para mandar para vocês, uma igreja de Brasília publicou no Instagram... Sobre o pastor presidente deles que estava sendo disciplinado, né? É, e eu achei muito interessante porque eles conseguiram escrever de um jeito que não expôs o que o cara fez, não denegriu ele, não, não diminuiu ele como ser humano, mas deixou claro que eles não eram irresponsáveis Olha e que só. eles iriam cuidar do rebanho e tal. Foi uma das primeiras vezes que eu vi assim, que foi mais ou menos o que eu tentei fazer naquele texto que, eu, que, eu, que o Bibo recebeu, que foi. Ninguém, quem não conhece o caso, não sabe de quem está tratando, porque eu não falei o nome de ninguém, nem nada de nada de nada. Eu só, é para quem sabe, eu expliquei a situação e, e tal. Mas a gente, quando a gente, você não destrói a pessoa, mas você entende que é necessário que, que haja essa confissão pública, eu acho que é interessante, desde que não seja uma coisa forçada, né? É, tem uma história que eu li num livro uma vez que é, o, o líder estava pregando, o pregador estava pregando na rua e chegou uma prostituta com um bebê no colo e disse o filho é dele, o filho é dele Nossa, e ele foi lá e pegou a criança no colo, levou com ele, criou a criança e nunca mais ninguém ouviu aquele pregador e um dia aquela mulher não conseguiu e confessou para todo mundo que o filho não era dele e aí perguntaram para ele, por que, que você nunca falou? Ele só, tipo assim, ah, eu achei a criança tão linda. Será? Moral da história, ele estava tão apaixonado pela graça de Deus e tão pouco preocupado com a reputação dele, Olha que ele não precisou se defender. Né? Ele simplesmente, nossa, que criança linda, eu vou criar ele. Então, é, existe... É a, minha cara. É... é a minha cara. Então, assim, é, tem também esse aspecto de que, nós queremos, às vezes, uma reputação mais do que a glória de Deus. É. Então, como pessoa que pecou, é, quem cometeu é, toda essa circunstância, eu devo ter essa disposição de eu vou até os finalmente falar com quem tiver que falar, é, onde tiver que falar, para expor isso, porque nós estamos num contexto diferente por causa das redes sociais. Agora, tem uma coisa. É que é difícil. Gente, vamos ser sinceros aqui entre nós, que 99,99% ,99 do que a gente está falando, a gente está falando só de pecado sexual, na boa. A gente não está falando de nenhum dos outros pecados. Então, assim, é, eu vou dar um exemplo só de rede social. Não é nem rede social assim, exatamente, mas muitos anos atrás, o ministro louvor, que eu considero o cara mais ungido, na história da, da, do século 21, é, ele é tão ungido que ele foi ungido até para pecar. Por quê? Nossa. Porque o cara cometeu... Ele caiu em pecado e, no outro dia, ele mandou fazer, tipo, um banner, uma, uma front page no site dele, escrito assim, eu caí em pecado, tal, 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 explicou tudo e falou assim, só vou voltar quando vocês entenderem que eu devo voltar. Ou seja, vocês que me seguiam e que agora, quando vocês acharem... Porque o cara é muito intenso, o cara é muito forte profeticamente, e aí o cara cai, é uma decepção, mas ele no outro dia fez isso. Então, essa atitude acho muito interessante, muito, muito legal. É, e o que mais quer dizer? Ah, sim, então todos nós estamos muitas vezes, assim, todos nós, digo, ser humano, igreja evangélica, a gente pensa muito no pecado sexual, porque é uma questão sensível a nós. E é outra questão é que nós, e acho que isso é missional e eu acho que nesse sentido nós, por causa disso nós deveríamos de fazer confissões públicas talvez é que nós queremos alcançar essa geração com o evangelho e existe algo que nós enfrentamos e que é o dilema poderíamos chamar do mito né que é a questão do abuso e da cultura do abuso uhum. né então é Pastor que cai em adultério é, não é visto como abuso pela lei. Mas se a gente for perceber, não, não vou dizer que todos os casos são assim, mas eu já tive que lidar com casos que a autoridade espiritual foi usada para ser o trampolim para o pecado de adultério. Então, ou seja, não é só que foi cometido um pecado, é, mas para além do pecado, alguém, uma, uma, uma vida, uma pessoa que queria ouvir o evangelho, ela foi destruída, ela foi afetada, e geralmente, muito, na maioria das vezes, no nosso contexto religioso, a mulher, ela é vista muito assim, tem aquele papo assim, hum, ninguém faz... É, o que dois não quer? É, é, o que um não quer, dois não faz. e não sei o que lá. E aí eu vejo que constantemente a mulher vai sendo colocada como uma figura é, que é pior, que é pecaminosa e tal, e o homem é tipo assim: não, é que o homem é assim mesmo, que o homem tem muita necessidade sexual, e daí é que a esposa dele não. Então a gente acaba. Não que as igrejas falam isso, mas a gente vem de uma cultura que era assim no Brasil. Uhum. Então, a gente tem que extirpar isso e, e assim, para mim, esse é o ponto. Quando tem casos como esse que a gente poderia entender como abuso, ainda que o, é, não haja jurisdição para isso legalmente, uma, um método que eu tenho para mim é o seguinte, pergunta para as vítimas que foram abusadas quando é que elas querem voltar a ouvir esse pregador pregar. Quando elas se sentirem em paz de ouvir ele pregar, então ele pode sair da disciplina. Eu queria fazer, Olha... falar isso para alguns caras, né? Mas.
2: Essa é uma ótima reflexão, cara.
4: Né? É, esse é um tema à parte, até, né? Uhum. A gente teve. Até tem um BTcast
1: se me permitam, um jabá, que é sobre igrejas tóxicas. E nesse episódio, a gente falou muito sobre a liderança tóxica. Obviamente que, existe, obviamente que existe uma membresia tóxica também, a gente vai fazer uma segunda parte, mas é inegável né, os casos de abusos, abusos morais, abusos físicos, abusos sexuais, que o cargo de liderança acaba é, é, é proporcionando né, uma certa autoridade que a pessoa uhum. tem, ela usa essa autoridade para...
2: Mas eu achei bacana o que o Angelo falou a respeito de... Até na disciplina, e eu digo isso em termos práticos porque a gente já fez isso, né? De quando a pessoa que foi afetada, enfim, pelo pecado de algum líder, enfim, ela ser ouvida no sentido até de pesar qual vai ser a ação disciplinar. Uhum. É claro que tem que fazer uma consideração em relação à raiva, à ira, o desejo de vingança, enfim, mas quem é espiritual e maduro pode discernir ah, aquilo que não, não é sóbrio, aquilo que não é espiritual, aquilo que não é santo, enfim, daquilo que é. E assim sendo, enfim, discernir a, a ação disciplinar, inclusive a partir da ótica da, da vítima do pecado, enfim, do líder, ou seja lá o que for. É bem legal esse ponto. Sim.
3: Olha, tem, tem uma colocação aqui do Netão. Ele diz assim, ó, algo que deve ser levado em consideração, arrependimento e confissão difere de ser descoberto. Às vezes, líderes são restaurados à sua posição não após se arrependerem, mas depois de serem pegos.
4: Isso uhum. é muito bom. É. E isso inclu... pesa muito na disciplina. É,
2: exatamente isso que eu ia falar. Né? Isso, inclusive, serve como parâmetro para ação disciplinar. Uhum. Se houve uma confissão, certamente essa pessoa tem é, algum tipo de crédito, porque demonstra um arrependimento, um constrangimento do espírito e assim por diante. Agora, se há é uma descoberta, de alguma forma, a gente coloca em xeque a espiritualidade da
1: vida dessa pessoa, né? Mas ainda assim, tem a descoberta que pode ser seguida da confissão. Sim. Então nós temos uns três cenários possíveis aí. Nós temos a confissão direta, o Geise procura o Lipão, cara, hum. tomei Fantaúva. Pronto. Nós temos aí a segunda questão. A... Descobrindo que o Geise tomou fanta uva e o Lipão chega. Geise, me contaram que você tomou Fanta uva. Aí é, o não
2: era bem Fantaúva, não.
1: É. Um tipo não, aí o Jaze. Aí o, ah, o Geise. É verdade, pastor. Essa uhum. denúncia que fizeram é verdade. Eu tomei Fanta Uva. E existe a terceira opção. Mentira, isso é isso absurdo. Porque eu soube de um caso, assim, que foi, pô, tinha, né, evidências e tal, e de repente se tinha uma prova, e mesmo com a prova, assim, não era uma prova, prova, mas, cara, como é que tu explica isso aqui? Uhum. E, o cara da... e o cara negou até o último e a moça também negou, ficou negando até que uma hora a moça não aguentou mais e a moça abriu. Quando a moça veio e contou o lado total, né, da do, dela, obviamente, aí onde eles foram de novo pro o líder, e aí o cara meio que desconversou e tal, só que o fato ele ter negado, porque primeiro ele falou que foi só uhum. um toque de mão. Aí depois apertaram Eu já um pouco por isso mais, já. apertaram um pouco mais não, rolou um beijo. Uhum. Aí quando a moça se entregou, não, a gente foi, a gente foi ao motel. E aí ele negou o motel. E aí quando ele falou, cara, mas ó, tu já primeiro era só o toque de mão. Depois tu falou que teve o beijo. Como é que começa perdeu a se complicando? eu né? perdeu o crédito porque uhum. porque não confessou. Uhum. Então, isso aí aonde que ele acabou sendo desligado, uhum. inclusive, né? Porque e esse caso ele é triste e ao mesmo tempo interessante do ponto de vista da análise que a gente tá fazendo, é, e é muito frio isso da nossa parte, mas enfim, né? Estamos aqui discutindo o assunto, a gente faz análises frias. Mas esse pastor, se ele tivesse, cara, é verdade, Tomei a fanta-uva, levei, tal, tal, tal. Esse cara poderia ficar um tempo em disciplina, uhum. e eu, aí eu não sei como é que vocês lidam, até queria perguntar né, para o pastor Lipão e para o Ângelo, que são líderes de comunidade, se é, se é possível a restauração desse líder, né? esse que ele de alguma forma confessou: cara, tomei a fanta-uva, é isso mesmo, me perdoa. Né? Como é que lida com isso? Né? No, nesse caso, por exemplo, até. A esposa perdoou o cara, ou seja, esse cara poderia voltar a ser pastor em Sim. algum momento, ou não. É o tipo de pecado, não, pecado sexual, o cara não tem mais chance de pastorado, no máximo, cuidar do estacionamento e tal.
2: Eu não diria que não tem chance, né, cara? Mas é muito importante a gente separar nesse aspecto a graça, a misericórdia. Exato. No sentido de crermos na restauração de todo e qualquer pecador, porque se nós não crermos, enfim, estamos rasgando o evangelho. Exato. É, mas em contrapartida a gente perceber as nuances, enfim, da queda dele para perceber se aquilo é uma fraqueza ao ponto de que aquela posição é ameaçadora para ele no sentido de ser um, uma fraqueza que ele não consiga controlar vamos supor, por exemplo, uh, um caso de abuso sexual é, ministerial um, um líder de uma igreja abusou sexualmente talvez essa pessoa nunca mais vai poder ocupar uma posição de liderança de uma igreja mas vai poder exercer um papel de auxiliar pastoral, sendo coberto por outro pastor de perto, para de alguma forma é, cuidar dessa área fraca, enfim, frágil desse irmão que não pode ser desconsiderado. Então, acho que no momento da disciplina, inclusive isso vem à tona. No sentido de você perceber se aquilo é uma possibilidade de um pecado recorrente ou de fato foi um tropeço e, e um ato de falho.
4: Olha só. É, eu acho que, assim, depende do lado que fala. É, a gente pode dizer que pode ser restaurado ou não. O que eu quero dizer com isso é que quem cai deveria de ter a disposição de nunca mais voltar. É, o arrependimento deveria... Por quê? Porque, exatamente como o Lipão falou, uma coisa é perdão de pecados, outra coisa é restauração ao ministério. Por quê? Porque salvação, comunhão com Deus... Veja, porque... Quando, quando um líder cai, são é, três níveis ou, ou quatro, quatro níveis de restauração que ele precisa. Ele precisa da restauração da comunhão dele com Deus. Boa. É a primeira. Uhum. Geralmente, o líder é casado. Restauração da família. Terceiro, ele ser restaurado à congregação. Não como líder, como membro. Ou seja, as pessoas querem você como membro aqui. É, como é que vai ser você voltar a congregar aqui, participar dos cultos, né? Uhum. E aí, no último nível, restauração ao ministério. Deixando claro que ministério, o apóstolo Paulo fala, ele é fruto de fidelidade, porque Deus considerou, Paulo fala, Deus considerou ele fiel. Então, a, a, a passagem lá que a gente discutiu antes em off, né? De 1 Timóteo, capítulo 3... Ela não é um parâmetro simplesmente para líderes. Boa. Ela é um parâmetro para todos os cristãos. Hum. Mas por quê? Porque Deus quer que todos os cristãos sejam daquele jeito. Mas existe graça e misericórdia para aqueles que ainda não são, porque eles não são líderes. Eles vão. Nós vamos servi-los e cuidar deles para que eles cheguem nisso. Mas o líder não. Então deixa eu dar um exemplo, o cara caiu, ele voltou nesse, nesse parâmetro, ele já está vivendo nesse parâmetro de 1 Timóteo capítulo 3? Sim, há quanto tempo? Então deixa eu dar um exemplo prático. É, eu faço parte de uma parceria de igrejas internacional que é muito séria nesse quesito de disciplina e santidade e tudo mais. Então quando eu fui entrar nessa rede, para poder entrar... Eles vieram até a minha casa, eles são da África do Sul, eles pagaram do bolso deles a passagem, vieram até a minha casa, abriram 1 Timóteo 3, leram e disseram assim, agora a Carol pega 1 Timóteo 3, vai para um quarto da casa e o Ângelo vai para outro quarto, o Ângelo marca quais são as áreas de 1 Timóteo 3 que ele não está bem, três áreas que ele não que ele acha assim, nossa, eu tenho que crescer mais nisso. E a Carol vai escrever três áreas que acha que ele tem que crescer. Caraca, olhei. Aí. E aí a gente voltou, graças a Deus a gente concordou nas três, assim, era a mesma <risos> coisa. Ufa, a primeira. E aí eles das três pegaram a principal, isso faz anos já, que era a questão de domínio próprio. A Carol a, achava assim que eu era muito exagerado em, em coisas na minha vida e tal então eu não tinha tanto domínio próprio de certas coisas e ela falou assim eu oh, acho que essa área aqui é dele então eles disseram assim nós temos um ano pra trabalhar com você pra restaurar essa área na sua vida fora isso eu confessei para eles todos os meus pecados do passado pecados já confessados tá é, eu eu confesso constantemente os pecados para os meus é, amigos que são os presbíteros, são os líderes da igreja. Então, constantemente, estou confessando meus pecados. Mas eu confessei para eles e eu deixei o meu cargo de pastor à disposição caso eles entendessem que alguma dessas coisas iria necessitar uma disciplina e não foi bem tratada no passado e, e vamos voltar nesse ponto aqui que sua vida tem que ser trabalhada aqui. Eu, eu deixei o cargo da igreja, eles analisaram e disseram que não era necessário e que eu podia continuar. E aí, então, é, a gente começou nesse parâmetro que basicamente é. <risos> o, o, o grande diferencial dessa rede, ela não tem nada de mais, nada de mais, nada de mais de melhor do que ninguém. Só que eles obedecem à Bíblia. É, é uma coisa muito básica. Eles só fazem as coisas que a Bíblia fala, tipo disciplina, ah, tem que orar, como é que faz. É só coisas básicas, não tem nada de mais. Só que isso afetou a nossa comunidade. Quando eu, depois de três anos, eu acho, depois dessa situação, é, eu conversei com um líder, um, um dos pastores, e ele falou para mim que ele estava vendo pornografia. É, pastor para gente aqui é uma, uma função mais é, simples, assim, do que em alguns lugares. Eu não tô falando que ele era um presbítero ordenado, né? Uhum. Ele ele era um líder de grupo pequeno. Só que para gente o grupo pequeno é uma igreja. Ele, ele tem que pastorear aquelas pessoas. Ele é um supervisor. Ele é encarado como pastor. Então ele era um pastor nesse sentido, um supervisor de, um, de uma igreja caseira. E ele falou que estava vendo pornografia. E eu disse para ele, cara, você é um líder. Se fosse um membro da igreja é, me confessando, eu acho que a gente só ia bater um papo, orar e tal. O que você acha? Eu perguntei para ele. O que você acha que deve fazer? Ele disse, eu acho que tem que ter disciplina e confissão pública. Então, nós levantamos um dia no domingo. Eu instruí ele no que falar. Ou seja, eu disse para ele que não era para falar que ele estava vendo pornografia. Por quê? Porque tem pessoas que talvez eram viciadas nisso, tem pessoas que talvez não teriam estrutura, mas eu falei para deixar claro que ele não estava bem na vida dele com Deus, que ele estava errando, que ele estava pecando. Então, eu e ele levantamos num domingo, um do lado do outro, e eu falei que ele ia fazer, que ele falou disso, falou do, das dificuldades dele, só não disse exatamente o que era para preservar. E a igreja foi afetada positivamente. Por quê? Porque eles sentiram o um negócio. Meus pastores são sérios. Ele recebeu uma credibilidade na igreja muito séria. Por quê? Porque as pessoas pensaram, ele ama tanto Jesus que não se importa com a reputação. Então, as pessoas hoje têm... Ele já foi restaurado o ministério e ele tem muita honra, muito respeito das pessoas entre nós, porque ele fez isso. E com outros, com a congregação como um todo, teve um efeito também muito positivo. Então, eu acredito que fazendo assim tem bastante fruto, é bem positivo, assim. Porque o efeito disso no Brasil, né, na igreja, a gente se, começou a se perguntar mais sobre isso. Teve agora né, o documentário da, da Discovery. É, teve, então, assim, está tá acontecendo isso... No mundo. Então. Tem o um
1: podcast, né? É, é, como é que é? Rise and The fall. Rise and Fall
4: of Mars Hill, né? Isso. Uhum. É, e, e que assim, vamos aqui abrir um parênteses. O, Mike, o, 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 o Mark Driscoll não caiu em pecado como o sexual. Casos... É, não foi pecado o sexual. O Mark Driscoll cometeu. Os pecados que ele cometeu é a vida normal de maioria de líder por aí. Que é o quê? Foi, autoritati... foi autoritário, né, abusivo, e foi, tipo, é... mentiu, ele pegou o dinheiro do caixa de uma área da igreja e investiu em outra, é, foi, né, ele pegou, tipo, de missões e botou num templo e depois ele ia voltar, e também teve o lance de ele pegar o livro dele, hum. é... e no primeiro dia ele fazer uma compra gigante, é... na verdade foi a empresa que fez o marketing dele, né, é, Comprou lá o livro dele foi em primeiro lugar pro. Acho que é New York Times e tal. Uhum. É, gente, vocês acham que esses pastores do coaching fazem algo parecido com isso? Eles fazem muito pior que isso, e as pessoas estão indo nas conferências. Assim, quem se disciplinasse as pessoas do Brasil por causa do que. Gente, e as pessoas foram na frente da casa do Marco para jogar pedra. Caraca, os membros da igreja. Tá então, assim, hum. gente. É o marco eu tô falando isso porque porque o marco Disco era tipo assim meu 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 ídolo quando os líderes cara quando os líderes... ele era meu ídolo meu ministério começou porque eu me inspirei nele então assim <risos> e aí eu fui ver que que é e assim eu gostei demais do, do, do podcast lá mas no Brasil é uma assim eu não sei em outros países eu sei que na África também tem umas loucura muito trash, assim mas é uma loucura o jeito que é aqui é uma falta de parâmetro é uma falta de de ordem no meio do povo de Deus, e nós temos tipo dois tipos de espíritos, né? Eu digo que tem um espírito atuando entre os históricos, igrejas históricas reformada e pentecostais, né? Pentecostais, porque o pecado é igual, mas tem uma nas igrejas históricas, é, é ele fica incubado, porque, na minha opinião, os dons e a unção do Espírito Santo puxa para fora o que tá ruim também, sabe? Uhum. Não deixa esconder, é tipo o chá de sabugueiro. Então, <risos> então assim é, bom é mais ou menos o que eu penso Então, ó, só para eu encerrar minha parte aqui ó, talvez, e quando o pastor fala isso é mentira é, é, nós né, estamos encerrando portanto, essa palavra Nossa, é, é, o que você que não é um líder né, você que é um membro de uma igreja e você que não vai ter que disciplinar a pessoa né, o que você deve fazer como que você deve agir quando o seu líder cai? Oh. Esses pontos não são meus. Esses pontos são do... É, acho que é Christopher Ash, o nome dele. Acho que é, é Ash, o sobrenome dele. É do, eu peguei do site e, lá norte-americano, The Gospel Coalition. Então, eu não vou explicar cada um. Eu vou só ler. Primeiro ponto, fique triste e com raiva. Porque tem gente que acha que, que não é bíblico você ficar triste e você ficar chateado com o pecado. Mas pecado é mau, então, você tem que ficar triste. Hum. Dois, apoie os mais profundamente prejudicados. Ou seja, no caso de abuso, como a gente está falando, né? É, apoiar essas pessoas. Três, vigie e ore. Ou seja, ao invés de postar e hum. falar, ora e vigia. No sentido, Paulo fala é, de que você deve cuidar para você não ser tentado, né? É. É, cuide uns dos outros com amor. Ou seja, cuida de quem caiu, cuida da família... Cuide na congregação em amor. Cinco, seja gentil. Por quê? Porque a gente pode ter uma reação raivosa ao que foi dito e a gente querer, então, bater de frente. É... Seis, nós não sabemos o fim da história. Ou seja, a gente não sabe como vai terminar. Pode ser que lá na frente dê uma reviravolta. Deus ele, ele consegue ser glorificado. Tem uma série do John Piper que é, Pe, é Pecados Espetaculares e o Propósito de Deus disse Como é assim? Existem pecados terríveis na história da humanidade, inclusive registrados na Bíblia, como o assassinato de Jesus, e que cooperaram para uma coisa maior. Então, Deus ele está contando uma história ainda. Então, não, não, não elimina as pessoas não, na sua vida, assim, tipo, acabou você, agora a gente vai machucar você. Não. É, foi seis, né? Sete, ore por todos os líderes cristãos. E oito, uhum. não deixe isso abalar a sua fé. Em que sentido? Que nós não confiamos nos príncipes, nós não confiamos nos líderes, nós confiamos em Cristo. Nossa confiança não está é, nas forças externas a nós, mas na relação com o Senhor, né? Amém. Muito Amém. Bom, muito Amém. bom. bom Onde você né?
1: pegou esse... Está em português ou só em inglês? Hoje em dia também não, no eu, Google. Eu, também. Eu, eu
4: traduzi agora, mas eu, eu mando para vocês os dois links, né? porque tem aquele outro do John Owen também, né? Como é que a galera o... procura
1: nas internets aí, só para poder... Eu vou,
4: eu vou mandar para vocês aí, vocês fazem tá. uma tradução, botam o um link. O John Owen, ele coloca o outro lado da coisa, né? Que é para você não ficar, não se apavorar quando hum, o pecado exato, vem. Exato, exato. Então, são três pontos que ele coloca. Primeiro é, líderes caem. Segundo líderes experientes caem. Uhum. Terceiro, líderes experientes experimentando da graça de Deus caem. Uhum. Uhum. <risos> e ele fala assim, não, não se apavore quando isso acontecer. Não se alegre, nossa. se entristeça, mas uhum. não seja surpreendido. É como se fosse assim, é, é, é como se uma árvore de limão dissesse, não, um limoeiro dissesse, nossa, eu dei limão, sabe? Então, é, pecador peca, é, é o que a gente faz de melhor. Mas... <risos> É, é, é óbvio que a gente zela e anseia por uma transformação por causa da graça, né? Amém. Amém.
0: Amém. Gente, papo bom demais. É, inclusive já temos uma cadeira vazia. A Lari Lar tem ah, que sair compromissos pastorais sair. Inclusive eu também logo menos já devia ter saído, mas <risos> é, queremos agradecer muito Angelo a tua presença com a gente aqui foi demais, cara, foi incrível. Muito bom, isso muito um, vai ser muito proveitoso para para a nossa igreja local, para a igreja local de quem assistir aí. Vai ser bênção demais. É. amém, valeu, valeu Ângelo. obrigado aí cara, obrigado querido até sexto sábado Ângelo. falou Vivo, é é nice. falou Libão Valeu, querido. valeu! querido, tamo junto é nóis, Bem, Bibo, é isso? que Deus nos guarde, que Deus nos guarde exatamente, que Deus nos guarde, que possamos é, não, é, menosprezar o pecador que há em nós né? Hum. aquele que tá de pé, cuide para que não caia exatamente, e... pastor Lipão, termina
2: como? frase? acho que a gente tem que procurar ser o mais bíblico possível se tratando é, do pecado daqueles que lideram e assim por diante uhum. e não desconsiderar a soberania de Deus uhum. porque aquilo que o Ângelo falou ali anteriormente eu também concordo com ele que Deus na sua soberania permite que alguns exageros sejam cometidos enfim para que haja tratamento para que haja purificação da noiva uhum. e que nós enfim enquanto pastores líderes que tenhamos o devido cuidado uhum. e o protocolo de nos guardarmos em santidade e havendo uh, pecados, haver confissão, enfim, dentro de um ambiente saudável, uhum. de cura, de amparo, de suporte, para que dessa forma o pecado não nos domine, né?
0: É verdade. Muito bom. É isso, gente. Foi uma rodada de conversa maravilhosa sobre o um assunto importantíssimo. E a gente finaliza aqui, dizendo para você um abraço, um beijo e até quinta-feira que vem, nós, ao vivo, e vocês aí de todo o Brasil, porque a mesa é nossa, Falou! ela é muito nossa. gente. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, o tchau, Angelo
1: gente. Viu. <risos>